0: Am început săptămâna trecută o nouă serie de mesaje aici la BBSO, pe care am numit-o simplu Discipline. Discipline pentru suflet, minte și trup. De ce discipline? Fiindcă am văzut săptămâna trecută cum Apostolul Pavel avea în el dorința aceasta puternică de a face ceea ce este bine. Dar cum va spune Pavel, de fiecare dată când încerc să fac ceea ce este bine, răul se ține lipit de mine și ajunge până în punctul acela în care spune, O nenorocitul de mine! Am văzut că strigătul acesta lui Pavel este strigătul multora dintre noi atunci când spunem, O nenorocitul de noi, O nenorocitul de mine! Și în săptămânile acestea aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să vedem cum putem merge de la o oh, de mine la o oh, nenorocitul de mine, că tot acolo de multe ori tot acolo ajungem, dar dar cum putem să mergem de la o oh, nenorocitul de mine la Simt că pot să să fac progres spiritual în viața mea. Simt că pot să fac nu doar progres spiritual, dar să progresez pe toate celelalte planuri. Astăzi aș vrea să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să vedem cum putem să ne disciplinăm gândurile. Fiindcă disciplina vieții noastre începe de la nivelul minții. Cei care ați apucat să călătoriți în ultimii ani și ați ajuns în diverse locuri în lumea aceasta și a trebuit să zburați cu avionul și ați ajuns în aeroport, ați văzut că în aeroport, inevitabil, trebuie să treci prin acel punct de control unde îți scanează bagajele, apoi te scanează și pe tine. Și câteodată e supărător să stai la rând, să treci prin toate formalitățile respective. Însă mă gândeam cum ar fi dacă oamenii ar fi inventat un scanner din acesta special în care ne pot scana nu doar pe noi, nu doar bagajele, dar ne pot scana gândurile. Vedeți, Cristi, dar există CT pentru creier, există computer tomograf, există atâtea uh, gadget există atâtea... Uh, modalități în care putem fi scanați astăzi și așa este, vă dau dreptate dar cu toate acestea cum ar fi să se inventeze așa un, un, un fel de stetoscop special în care să, să, să vină cineva la tine și să-ți spună stetoscopul pe creier și să îți poată citi și să-ți poată vedea gândurile tale așa cum sunt ele dacă în dimineața aceasta ar exista un scanner special și cineva ți-ar putea scana gândurile din ultimele 5 minute să-ți le proiecteze pe ecran. Câți dintre voi v-ați scuza că trebuie să. Cred că am uitat ceva acasă. Cât de mult te-ar panica gândul acesta? Doar, doar din ultimele 5 minute. Oare ce gânduri am vedea pe ecran? Sau cât de mândru ai fi de gândurile tale? Care sunt gândurile care ți-au trecut prin minte? Se ah, mai durează oare mult până se termină? Ah, oare am uitat ușa deschisă? Oare am închis-o? Oare ah, ce fac copiii? Oare ce se întâmplă mâine la job? Sau poate cine știe ce alte gânduri, de ce trebuie trebuit să uh, se certe cu mine pe mașină, așa, în drum spre biserică? Sau... Cine știe ce gânduri? Dar eu zic totuși că este bine. Că încă nu s-au inventat uh, scanere speciale pentru gânduri sau stetoscope speciale, sau uh, poate unii veți zice, măi, Cristi da, s-au inventat, nu știu tu de ele. Și dacă s-au inventat, vă rog, nu-mi spuneți că s-au inventat. Lăsați-mă să cred asta, că nu s-au inventat încă. Pentru că îmi place să cred că, totuși, cu toate câte s-au inventat până acum, mai există un loc. În care inteligența artificială, în care gadgeturile urile tehnologia nu poate să pătrundă Și asta este mintea noastră, gândurile noastre Și asta este și bine și rău Este bine, dar este în același timp, te responsabilizează atât de mult Pentru că la nivelul gândirii, la nivelul minții talei Ești singurul care își poate disciplina într-un fel gândurile Ești singurul care își poate ordona gândurile Ai această responsabilitate Cum ar veni față de tine Apostolul Pavel spune în Roman 12 Nu vă conformați acestui viac, Ci lăsați-vă transformați Prin reînnoirea minții voastre Ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu Cea bună, plăcută și de săvârșită reînnoirea minții voastre spune Pavel de ce este important totuși să îți disciplinezi gândurile de ce este important să pornești de la nivelul minții în procesul acesta de a-ți ordona propria ta viață pentru că cele mai importante bătălie ale vieții sunt pierdute sau câștigate la nivelul minții. Gândește-te la cele mai importante bătălii din viața ta pe care le-ai pierdut sau le-ai câștigat. Vreau să-ți spun ceva. Bătăliile acelea au fost, în primul rând, câștigate sau pierdute la nivelul gândirii, la nivelul minții. Este o. Pildă interesantă pe care Domnul Iisus o spune la un moment dat despre bogatul căruia i-a rodit mult țarina Care a avut un an bun, bursa a mers bine, criptomonedele i-au crescut toate Avea bani, avea de toate, nu știa unde să își pună toate lucrurile pe care care le-a acumulat Și la un moment dat, spune în Luca 12, el se gândea în sine însuși și zicea, ce să fac? Pentru că nu mai am unde să-mi depozitez roadele. Observați că el doar gândea. Totul a rămas la nivelul gândirii. Nu a trecut la acțiune. Omul acesta nici nu și-a dărâmat hambarile vechi, nici nu și-a construit altele noi, nici nu a făcut altceva. Totul a rămas la nivelul gândirii. El se gândea. Dar lupta aceasta a lui, observați că a fost pierdută la nivelul gândirii și Dumnezeu mai târziu îi va spune, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul, dar îi Spune lucrul acesta și Dumnezeu îl taxează doar pentru ceea ce a gândit, nu neapărat pentru ceea ce a făcut. Adevărul este că, în ceea ce ne privește pe noi, luptele noastre sunt pierdute sau câștigate la nivelul gândirii. Iar mai apoi, de ce este important să-ți disciplinezi gândurile? Pentru că viața ta întotdeauna se va îndrepta în direcția celor mai puternice și mai prezente gânduri. Direcția pe care viața ta o va lua, va fi direcția celor mai puternice și mai prezente gânduri din propria ta viață. Dacă reușești să-ți disciplinezi gândurile, vei reuși să-ți disciplinezi viața. Dacă reușești să controlezi ceea ce gândești, vei reuși să controlezi ceea ce faci, cu viața ta, cu acțiunile tale, cu faptele tale, între gând și acțiune, între gând și faptă, nu este decât un pas foarte mic și, în aparență, un pas foarte neînsemnat. De aceea, Pavel spune în Roman 12: Nu vă conformați acestui viac, ci lăsați-vă transformați. Prin reînnoirea minții voastre. Dar întrebarea este, poate mintea să fie reînnoită? Fiindcă, Cristi, am mai auzit predici din textul acesta, am mai auzit prelegeri, discursuri, podcasturi despre subiectul acesta, dar cumva să știi că nu m-au ajutat. Fiindcă mereu și mereu m-am întors la aceleași gânduri, la aceleași obiceiuri, la aceleași acțiuni, la aceleași fapte și oricât de mult am încercat, n-am reușit. Întrebarea este aceasta, poate mintea să fie reînnoită? Pot gândurile să fie reînnoite? Putem cumva să găsim ajutor în sensul acesta Ceea ce spune Pavel în romani Este sau nu este adevărat? Este o minciună? Sau este doar o manipulare? Sau este doar un mit? Sau este un adevăr? Eu zic că este adevărat Vezi ce? asta e fișa postului la tine Ești obligat să zici asta prin fișa postului Că ce o să zici? Că nu e adevărat Dragilor Cred că ceea ce spune Pavel este adevărat Dar Mai cred Că ceea ce se întâmplă și ceea ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani Oamenii de știință convin să confirme și ei Că ceea ce spune Pavel în Romani 13 este adevărat Pentru că în ultimii 30 de ani La nivelul oamenilor de știință s-a vorbit foarte mult despre neuroplasticitatea creierului și anume creierul are puterea aceasta de a se adapta, are puterea aceasta de a învăța lucruri noi și oamenii de știință au... Au venit și au arătat că mintea noastră, la fel ca și trupul nostru, poate să fie antrenată. Poți avea o minte sedentară, care, la fel ca și trupul, primești în fiecare zi televizor, telefon, calculator, Netflix și toate fast food-urile acestea pe care le, le pui în mintea ta Și pe care să nu o antrenezi deloc Și vei avea o minte sedentară Sau poți să ai o minte din asta fit să-ți antrenezi mintea, să ai grijă la ceea ce pui în mintea ta și la ceea ce faci cu mintea ta și să-ți disciplinezi gândirea și viața ta să primească această transformare de la nivelul minții, de la nivelul gândirii, pentru că oamenii de știință au mai descoperit încă un lucru și acum nu pretind aici că sunt expert în domeniu sau că pot să vin să, să, să dau sfaturi dar din ceea ce am văzut și din ceea ce am citit până aici Și apropo, pentru uh, duminicile care urmează și întâlnirile viitoare Chiar m-am gândit că ar fi fain să, să cer inclusiv uh, poate părerea unor uh, oameni din domeniu Cu privire la aceste subiecte, fiindcă e foarte interesant Pentru că ajungem la concluzia că Biblia și știința nu se contrazic Ci din potrivă, știința confirmă ceea ce spune Biblia Și aici în domeniul acesta al gândirii Știința confirmă ceea ce Biblia spune de sute de ani sau de mii de ani Oamenii de știință au descoperit următorul lucru atunci când un gând se repetă în mintea noastră Fie că este un gând pozitiv, fie că este un gând negativ Gândul acela creează ceea ce oamenii de știință numesc poteci neuronale Adică un gând care se repetă de multe ori în mintea ta, același gând care ți-l spui, care ți-l repeți poate odată, de două ori, poate zilnic, gândul acela la un moment dat va reuși să creeze în mintea ta o potecă, o cărare neuronală, astfel încât îți va fi tot mai ușor să te reîntorci înapoi pe pe același drum, pe aceeași, Cărare la același gând pe care ți-l spui și pe care ți-l repeți De exemplu, dacă vreodată cineva s-a supărat pe tine și ți-a spus Măi, tu nu ești bun de nimic Și apoi ai avut și tu o conversație, ca și omul din pildă, cu tine însuți Și ți-ai spus, nu, că suflete ai multe bunătăți sprinse pentru mulți ani Și ți-ai spus, măi, nu sunt bun de nimic Și ai încercat să faci ceva și n-ai reușit Și ți-ai mai spus încă o dată, nu sunt bun de nimic și apoi te-ai dus la examen și ai învățat, te-ai pregătit, da? În loc să iei ai luat șase și ai spus, nu sunt bun de nimic. Unii vezi, Christi, șase e notă bună, nu vă contrazic, doamne, păzește. Dar poate unii i-a zis, nu sunt bun de nimic. Sau poate că ai încercat să faci și tu ceva acasă, să schimbi becul, dar n-ai reușit și ai zis, nu sunt bun de nimic sau poate s-au întâmplat alte lucruri în viața ta și ți-ai repetat gândul acesta. Nu sunt bun de nimic, este un gând care dacă ți-l spui mereu și mereu și sunt săptămâni și sunt luni în care îți repeți gândul acesta și sunt poate ani de zile în care îți repet singur gândul acesta. Gândul acesta până la urmă va forma o cărare, o potecă neuronală în, în, în mintea ta și vei ajunge la concluzia că măi, de fapt, acesta sunt eu, aceasta este identitatea mea și tot Totul pornește de la un simplu gând pe care ți l-ai spus. De la o singură minciună. Poate sunt minciuni pe care ți le spui. Și o minciună, dacă ți-o repeți de suficient de multe ori, ajungi până la urmă să crezi că este adevărată. v am mai povestit, poate, aveam în clasele primare doi frați erau gemeni, băiat și fată și iau uneori mai spunea minciun când mergea acasă și fratele ei îmi spunea, măi Cristi, eu știu că ceea ce spune ea nu este adevărat, zice, dar când văd cât, cât de bine, cu câtă calitate minte, minte până la urmă și eu cred zice, că ceea ce spune e adevărat. Dar asta se întâmplă mai ales în relația cu noi înșine, pentru că, dragilor, cea, cele mai importante conversații pe care noi le avem în lumea aceasta sunt conversațiile pe care le avem cu noi înșine. Și lucrurile pe care ți le spui tu, bune rele, până la urmă, creează aceste poteci neuronale în creierul tău. Și știți cum e? Noi locuim într-o zonă, zic eu, frumoasă a orașului, doar că, așa, puțin mai în spatele casei noastre, e așa o zonă mai... Nu neapărat sălbăticie, dar nici departe Livezi din alea vechi în care nu s-a mai dezvoltat nimic Nu s-a mai construit nimic Și s-a dezvoltat vegetație și s-a dezvoltat și fauna Pentru că primăvara, vara crește pe acolo iarba, înaltă Nu o tunde nimeni, nu îngrijește nimeni Dar s-a dezvoltat și fauna între timp Și sunt mulți locatari care și-au găsit Cumva rostul pe acolo Avem mistreți avem căprioare, iepuri, Cristi, dar unde locuiți? Oradea. Avem fazani și tot felul de locatari de genul acesta. Și vara când mai merg prin, prin zona respectivă, îi vegetație, îi iarbă multă, dar așa se văd, se văd cărări. Prin vegetația înaltă, prin, prin iarba înaltă, neîngrijită, se vede pe unde merge mistrețul. Se vede pe unde merg căprioarele. Pentru că dacă te duci pe un câmp în care iarba e foarte înaltă și te duci odată, nu o să se vadă mare lucru, dar dacă te duci a doua oară, te duci a treia oară, te duci a zecea oară, începe să se formeze o cărare. Ei, oamenii de știință, când vorbesc despre neuroplasticitatea creierului și despre gândurile care sunt în mintea noastră, ei afirmă următorul lucru, gândurile noastre formează aceste cărări, aceste poteci neuronale și dacă ți le repeți, se bătătoresc acolo în mintea ta până când, la un moment dat, ajungi, poate să fii prins într-un cerc vicios, și acum vreau să vă arăt ce spune Pavel, fiindcă Pavel spune următorul lucru. Căci armele luptei noastre nu sunt firești, ci sunt făcute puternice de Dumnezeu pentru a dărâma fortărețe. El numește aceste poteci neuronale fortărețe. Fortărețele erau cetăți întărite în vremea lui Pavel, cum e cetatea din Oradea, de exemplu, că dacă... Începe Putin ceva, nu știu cum mai încăpem toți acolo, dar e o fortăreață. Dar fortărețele aveau rolul acesta de a-l ține, pe, de a-l ține vrăjmașii, am vrut să zic, de a ține pe Putin afară, de a-i ține uh, vrăjmașii afară și să, să aveau rol de apărare. Ei, zice el, dar poate să funcționeze și invers. În mintea ta, dacă sunt lucruri pe care ți le repeți de multe ori, se formează aceste fortărețe în în mintea ta aceste, aceste întărituri, zice Pavel Care nu-ți dă voie să vezi dincolo de ele Și am dat aici câteva exemple de astfel de fortărețe ale minții unii dintre voi poate aveți aceste gânduri care vi le-ați repetat mereu și mereu. Poate sunt alte gânduri, alte întărituri, alte fortărețe, alte cărări sau cum vreți voi să le numiți, pe care vi le-ați repetat de nenumărate ori și acum în mintea ta chiar astăzi există aceste întărituri, aceste fortărețe care nu te lasă să ieși de acolo. Am fost rănit prea rău în trecut. Poate cineva te-a rănit. Ți-a spus ceva, s-a întâmplat ceva acasă, la biserică, la școală, habar nu am unde, dar ți-ai făcut o fortăreață din rana aceea pe care ai suferit-o. De, de atâtea ori ți-ai spus, am fost prea rănită. O, oh, am fost prea rănit. M-a durut prea tare ceea ce s-a întâmplat și ți-ai făcut o fortăreață în mintea ta. Sau toate relațiile mele eșuează. Te-ai certat cu... Tata, te-ai certat cu vecinii, te-ai certat cu fratele sau cu sora ta, te-ai certat cu soțul sau cu soția, te-ai certat cu prietenii și cumva toate relațiile tale te uiți la ele și vezi că ajung în același loc și atunci tu îți spui gândul acesta, toate relațiile mele la urmă eșuează. nici n-are rost, mai bine stau în singurătate și intru așa într-o peșteră din asta de-a mea și stau, stau singur acolo. Și îți repeți gândul acesta și gândul acesta formează această fortăreață sau această potecă neuronală în mintea ta care se tot bătătorește și atunci și când încerci că vii la biserică și auzi că e fain să ai părtășie, că Biblia spune să ne iubim unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții, să trăim în comuniune unii cu ceilalți, dar cumva tu tot în zona relațiilor eșoate ajungi și a singurătății. Sau anxietate, teamă, Sunt gânduri de teamă care ți se înfiripează în minte și ajungi în acest punct în care teama și anxietatea sau atacurile de panică devin un fel de fortăreață în mintea ta și îți dai seama, măi, nu mai poți să ies de acolo. Și îți dai seama că ajungi într-un cerc vicios și zici... Ce fac de aici încolo și, și, și ceea ce face este că îți vei repeta aceleași lucruri de, de mai multe ori. Și apropo, fac aici o mică paranteză. Dacă ești aici în dimineața aceasta și simți că sunt fortărețe care s-au format în mintea ta, aș vrea să te rog să cauți ajutor de specialitate, să nu rămâi singur sau să nu rămâi singură acolo. Și să cauți ajutor de specialitate. Vedeți, Cristi, dar sunt nebun să mă duc acum pe nu știu unde la... Ne faci așa că avem nevoie de ajutor de, de specialitate Și ăsta e un gând care s-a împământenit Și s-a bătătorit în mintea națiunii noastre Că dacă ești bolnav și te doare degetul, te duci la medic Dar dacă ai o, o, o problemă la, la nivelul gândirii sau emoțională Dar nu mă duc eu să-mi povestesc cu nimeni problemele Sau nu mă duc eu să spun la nimeni ceea ce simt Până când lași fortărețele să se ridice acolo și este prea târziu Atât de, mai ales în perioada aceasta în care trăim, atât de mulți oameni suferă din cauza aceasta pentru că au lăsat gânduri negative să, să, să fie repetate în mintea lor până când unii ajung la gânduri, de, gânduri suicidale. Sau, niciodată eu n-am fost sănătos, mă? niciodată, ăștia suntem noi, și mama, și bunica, și tata, și toți am fost beteji la noi în familie. Și asta sunt și eu. Și la și asta, deși poate tu n-ai nimic, ești sănătos tu, doar ar trebui să faci un pic de, nu știu, mișcare. Nu sunt bun de nimic, cum am zis mai înainte, trecutul meu e prea păcătos, măi, e prea păcătos și tot repeți, prea păcătos, prea păcătos, prea păcătos. Și asta creează o cărare și o fortăreață. Nu pot să am încredere în nimeni. Cristi, pe mine toți m-au trădat. Toți, toți au vrut ori să mă înșele, ori să profite, ori să se întâmple ceva și atunci eu nu pot să am încredere în nimeni. Că n-am încredere în nimeni. Na. Și îți repet gândul acesta. Sau niciodată nu voi reuși, niciodată nu voi putea să mă încred în Dumnezeu. Sau niciodată nu voi fi suficient de bun. Oi cât, de câte ori am auzit gândul acesta, niciodată nu voi fi eu suficient de bun sau nu o să pot ține ca să-L urmezi pe Domnul, sau Mai, sunt un om rău, așa sunt eu, așa m-am născut, sunt un om rău. Și îți repeți gândul acesta și astea toate devin forterețe în mintea ta și ajungi până în punctul în care viața ta se învârte în acest cerc vicios și dezvolți anumite supărări, dezvolți anumite probleme, dezvolți uh, anumite stări pe care tu le resimți mereu și te întrebi, da de ce... Așa, simt că tot timpul în burnout sau simt că, nu știu, parcă niciodată vremea nu este suficient de bună sau parcă niciodată nu pot să întreiesc viața, să mă bucur, să mă bucur de aimei, să mă bucur de biserică, să mă bucur de Domnul și sunt minciuni pe care ți le spui mereu și mereu, sunt gânduri murdare care îți vin în minte mereu și mereu și lași gândurile acelea să, să tot circule până își fac propriile lor cărări în mintea ta sau gânduri de teamă și așa mai departe și te întrebi oare cum pot? Cum pot? Se poate? Mintea poate fi modelată. Specialiștii au ajuns la concluzia creierul poate fi modelat, pentru că nu creierul modelează gândirea, ci gândirea modelează creierul. Dar Biblia spune asta de mult timp, doar că ne trebuie și ce spun specialiștii. Că Biblia nu putem avea încredere, că e o carte veche și cine știe și au inventat oameni oamenii și numai ne manipulează Cristi cu ea duminică. Dar Am încercat să aduc până în punctul acesta și ce spune Biblia, și ce spun oamenii de știință, dar ce ar trebui să faci tu în dimineața aceasta este următorul lucru, în primul rând să identifici care sunt fortărețele minții tale. Să identifici care sunt fortărețele Care s-au ridicat acolo în mintea ta Care sunt acele cărări pe care Ai tendința să te duci Mereu și mereu Și uh, cumva te regăsești Tot acolo, tot în același punct Tot în aceleași, poate, supărări Sau în aceleași păcate sau în aceleași vicii sau poate uneori pur și simplu simți că viața ta se învârte în acest cerc care devine un cerc vicios și nu poți nici cum să rupi cercul acela, nu găsești puterea, nu găsești versetul, nu găsești predica, nu găsești cântarea, nu găsești podcastul care să te ajute să rupi cercul respectiv și să ieși de acolo și să trăiești o Altă viață, o viață bună, o viață pentru care de fapt ai fost creat ca să o trăiești. Care sunt aceste fortărețe din mintea ta? Pentru că Pavel spune că noi dărâmăm, zice, armele sunt puternice, sunt uh, făcute puternice de Dumnezeu pentru a dărâma fortărețe. Dragul meu, vestia bună este că aceste cărări pot fi schimbate. Aceste fortărețe ale minții pot fi dărâmate Nu se întâmplă, cum am spus și săptămâna trecută Peste noapte, ceea ce ai trăit ani de zile Nu te aștepta să schimbi într-o secundă Cărarea care s-a format în mintea ta Gândurile, gânduri rele, gânduri murdare, gânduri negative, nu se va schimba așa, pocnind din degete, dintr-o dată, la un simplu cuvânt, la o simplă... Nu există magie, dar, dar vestea bună este că poate fi schimbată, poate, pot exista aceste schimbări. Cristi, spune-ne cum, cum putem să schimbăm aceste cărări care s-au format. Cristi, în mintea mea sunt atât de multe cărări bătătorite, care nu sunt bune. Sunt atât de multe fortărețe care sunt acolo, care nu-mi dau pace și parcă nu găsesc armele potrivite ca să le dărâm. Parcă armele mele sunt atât de slabe, parcă atât de mare și atât de puternice sunt aceste fortărețe, că nu pot fi dărâmate. Ba da, și ascultă-mă cum pot fi dărâmate. În primul rând, filtrează fiecare gând, filtrează fiecare gând. Vedeți, astăzi avem tot felul de filtre peste tot, inclusiv pe telefoane. Când ne-am mutat la casă, în urmă cu vreo 11 ani, instalatorul unde intră conducta de apă în casă, apă de la oraș, de altfel, mi-a pus filtre. Și am zis, ce rost mai are zic să dau banii acum și pe filtrele astea, că e apă potabilă, apă de la oraș, pentru ce îmi încarci instalația și factura, zic, cu filtre, auzi filtre. Și Cristi punele acolo, zice, că o să-ți prindă bine. Și le-am pus. Și vreau să vă spun că filtrele alea trebuie să le schimb cel puțin lunar. Le schimb astăzi și peste două zile sunt filtre albe. Îmi pare rău că n-am o poză să vi le arăt. Sunt filtre albe, dar le schimb astăzi și peste două zile sunt negre. Și m-am gândit de multe ori dacă nu le-aș fi pus, dacă nu le-aș avea câtă murdărie, cât Nămol ar fi intrat în casă Și probabil că oricum a intrat Dar cât de mult ar fi intrat pe instalație Și prin toată casa Fără să știm Dar filtrele ne arată într-un fel și filtrele opresc cel puțin o parte. Și avem filtre și la la apă și peste tot, dar dar filtrele minții, de atâtea ori în mintea noastră lăsăm să intre absolut orice. Nu filtrăm niciun fel de informație, pentru că alții au ajuns să gândească pentru noi. Fast food-ul minții, care luăm... Ceea ce alții au pregătit pentru noi, fără să filtrăm de la televizor, de pe internet, de pe telefon, din filme, de peste tot. Luăm informația, nu n-o mai gândim, o punem în mintea noastră și apoi, după ani și ani, ne întrebăm hm, Dar ce-s cu astea? Ce sunt aceste cărări care s-au format în mintea noastră? De ce sunt acolo? Pentru că n-ai filtrat nimic pentru că ai lăsat totul. Este un verset, care eu îl numesc un verset filtru al Bibliei. Filipen 4,8. Te rog să îl notezi, te rog să îl memorezi, te rog să îți îl scrii pe frigider, pe unde dorești tu în, în, în casă, pentru că e un filtru în cele din urmă, fraților. Tot ce este adevărat, nobil, drept, curat, plăcut, vrednic de admirat, faptă măreață, vrednic de laudă. La acestea gândiți-vă, zice Pavel. La acestea gândiți-vă. Când îți trăiești viața de zi cu zi, cumva ar trebui să îți pui această întrebare. Gândul care acum îmi trece prin minte, este adevărat sau este o minciună? Chiar nu sunt bun de nimic? Sau este doar o minciună? Gândul este nobil sau nu este nobil? Este unul drept? Gândul este un gând curat? sau ah. Gândul acesta este plăcut? Gândul este vrednic de admira? Dacă, dacă aș pune o parte din gândurile tale de azi pe ecran, le-am putea admira așa să zicem foarte bine. Gânduri fine, gânduri bune. Este vrednic de laudă La acestea gândiți-vă Zice Pavel La astfel de filtre Pentru că vezi Dacă vrei să îți dezvolți Cumva trupul Să zici măi încă ianuarie 30 de ianuarie Și anul ăsta tot fac eu ceea ce fac Și un pic mai sănătos decât am fost În 2021 și așa mai Măcar un kilogram O jumătate de kilogram tot dau jos anul ăsta și ți-ai propus jumatea de kilogram cumva să o ataci și te duci să faci sport, o să ți se spună, cum mi s-a spus și mie, că poți să vii să faci câtă mișcare vrei, că dacă în bucătărie nu iei măsuri și nu schimbi relația cu frigiderul și relația cu cămara și relația cu dulciurile totul este în zadar cu alte cuvinte, toți cu care am stat de vorbă, mi-au spus Cristi, e important nu doar mișcarea pe care o faci, dar e important ce bagi în tine e important ce mănânci acum, pentru mintea noastră, poți să faci câte exerciții vrei tu, așa, ca să-ți dezvolți și să-ți antrenezi mintea dar este important ce pui în mintea ta Pentru că dacă n-ai filtre și intră tot ce este murdar, tot ce este nedrept, tot ce este minciună și toate știrile și tot ce este neplăcut și tot ce este vrednic de condamnat și toate faptele mai puțin mărețe și nimic vrednic de laudă, până la urmă ce pui ai o să scoți. De aceea, gândește-te la asta. Oprește-te și meditează. Al doilea lucru pe care poți să-l faci pentru a-ți mintea. Și apropo, pentru toți cei care sunteți profesori sau aveți vreun rol educațional în școli, grădinițe și așa mai departe, vă dau așa un mic sfat, așa ca o paranteză și să nu vă supărați pe mine că îmi permit acum să vă dau sfaturi. Dar ce fain ar fi să-i învățăm pe copiii noștri din școală Eu aș pune un curs, cumva cu arhitectura minții Sau ceva care să-i ajute pe copii să gândească Și să îi învețe sisteme de gândire sănătoase Și dacă nu te duci neapărat cu Biblia Dar măcar să-i înveți un minim necesar Cum să își filtreze gândurile și cum să își folosească mintea și creierul mai bine renunță la două poezii la lui Eminescu, oricum le uităm și oricum n-are rost să le memorăm și uh, renunță la nu știu comentarii care le tocești aiurea, că nu mai țin minte niciunul dintre ele cu respect față de doamna profesoară și învățați-ne să gândim mai bine și învățați pe copii să gândească Amin Bun <laughs> Ca să, ca să poți să dărâmi aceste fortărețe, oprește-te și meditează. Acum când vorbim despre meditație, iarăși la modă să practicăm mindfulness, care este o practică meditație care te ajută să îți conștientizezi gândurile și să nu, le, să nu ți le judești, să nu te judești pe tine, doar să uh, fii conștient de propriile tale gânduri care sunt acolo. Sau unii, mă, mă întreabă unii dacă yoga îi sau nu este o practică bună pentru meditație Și din câte știu, iarăși nu sunt specialist, dar ceea ce pot să vă spun din ceea ce știu Este că yoga este o practică de meditație în care încerci să îți golești mintea, să-ți golești mintea de orice gând și faci anumite exerciții și practici anumite exerciții de respirație Și stai în anumite poziții până când reușești să-ți golești mintea de orice gând Acum, unde văd pericolul cu această practică de meditație? E periculos doar să zgolești mintea Pentru că dacă doar zgolești mintea, aia se umple înapoi repede Și nu întotdeauna se umple cu lucruri filtrate Și din potrivă se poate umple cu lucruri și mai rele, spune Biblia. De aceea, eu recomand meditația creștină. Recomand ceea ce spune Biblia în atâtea locuri, spune în psalmul 119 cu 15. Mă gândesc, cum? Adânc. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale, spune, le am sub ochi. Pentru că atunci când te uiți la cărările lui Dumnezeu, Cărările, potecile neuronale din mintea ta pot fi schimbate, pot fi transformate, dar n-ai cum să-ți faci ordine în minte fără să pui în mod intenționat timp deoparte pentru curățenie în propria ta minte și în propriile tale gânduri fiindcă adevărul este și nu-mi spuneți că nu e așa la 98% dintre cei care sunteți aici probabil că așa se desfășoară ziua sună alarma, te trezești repede dimineața primul lucru care faci iei telefonul să vezi dacă Putin a stat blând sau nu după aceea mai citești mai răsfoiești, mai faci scroll down mai dai cu degetul un pic pe telefon îți dai seama că ești în întârziere că ai fost foarte ocupat cu telefonul Te duci repede la muncă, întârzii puțin, vii acasă obosit ca să te odihnești și să te relaxezi, mai stai puțin cu telefonul în mână. Și uh, apoi, după ce mai stai puțin cu telefonul în mână, uh, trece și chestia aia cu telefonul, te duci, uh, uh, mai faci câte ceva ca să nu uh, mor de foame și să te mai poți târâ puțin prin lumea aceasta. Și apoi, după ce ai făcut puținul și ți-ai făcut așa o, o pită unsă cu ceva, zici, acum așa de tare am obosit că merit un pic de Netflix. Și ți închei ziua cu un pic de Netflix și apoi, la final, zici, mai Oare de ce gândurile astea? Așa nu pot dormi noaptea, nu simt că n-am pace? Poate că am exagerat puțin acum, dar înțelegeți ce am vrut să spun, nu? Dar dacă nu-ți iei un amărât de 15 minute în fiecare zi să faci asta, să mă gândesc adânc la poruncile tale. Dragilor, și dacă nu credeți că Biblia este o carte adevărată, dar cel puțin este un dreptar pentru viața. Cel puțin Biblia conține câteva principii care o să te ajute să-ți păstrezi mintea sănătoasă în lumea asta. Și dacă nu crezi și dacă crezi că e povești, că a fost inventată și că au venit Cristi să ne manipuleze cu Biblia și toate celelalte lucruri, îți spun că Biblia conține lucruri care sunt direct responsabile pentru sănătatea ta mentală și care te pot ajuta, fiindcă îți spune, îmi aduc aminte de zilele de odinioară, Cuget, meditez. Și asta nu poți să o faci în grabă, nu poți să o faci printre Instagram-uri și TikTok-uri și altele. Și trebuie să stai, să spui 15, 20, 30 de minute deoparte în fiecare zi să spui, Doamne, acum vreau să fac curat în mintea mea. Și în acele 15 minute nu-i nici telefonul, nu-i nici soțul sau soția, nu sunt nici copii, nu-i nici WhatsApp-ul, nu-i absolut nimic altceva decât cuget la toate lucrurile tale și mă gândesc la ceea ce au făcut mâinile tale, pentru că în disciplinele acestea pentru viață, antidotul întotdeauna vor fi disciplinele spirituale, ca să poți să-ți disciplinezi viața. Cumva trebuie să începi să practici în mod intenționat aceste discipline spirituale cum este rugăciunea, postul meditația, citirea cuvântului, fiindcă psalmii, de exemplu o bună parte dintre psalmi sunt cântări care au fost scrise de către oameni care în mintea cărora s-au format poteci neuronale care s-au confruntat cu depresie, cu anxietate cu atacuri de panică David a suferit anxietate fiul lui Core au trecut prin, prin momente grele, cel puțin Fiindcă în psalmul 94, mi se pare, spune Când gânduri negre se frământă în lăuntrul meu Mângâierile tale ce fac? Îmi inviorează sufletul, slavă Domnului pentru asta! Dar nu poți să-ți faci curățenie în gândurile negre care se frământă în lăuntrul tău, decât dacă previi în mod intenționat, încerci să previi și îți pui timp deoparte, să faci curat, să te gândești la cât de bun a fost Domnul. Că viața ta, dacă te uiți în urmă, sunt și momente bune, sunt și momente în care Domnul te-a ajutat. Și când, când vezi cum te-a Domnul, gândurile pozitive, gândurile lui Dumnezeu, gândurile de încurajare, gândurile de pace și nu de nenorocire sunt gânduri care te pot ajuta și gândurile pozitive formează cărări neuronale în mintea noastră și gândurile din psalmi formează cărări pe care te poți duce și citești odată și zici, mai nu se întâmplă nimic. Atenție, dacă te duci odată printr-un câmp cu iarbă mare și te duci odată și calci arba, te uiți în urmă și nu se vede o cărare. Dar dacă te duci a doua oară, și a treia oară, și a zecea oară, și a 50 oară, prin același loc, până la urmă, se formează o cărare bătătorită. Când stai și meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu și faci lucrul acesta, nu doar o singură dată, văi, Cristin, nu funcționează, ci faci zilnic, 10-15 minute, îți pui deoparte, curăț curățenia gândurilor și ei cuvântul lui Dumnezeu și încep și meditezi adânc la cuvântul lui Dumnezeu vei vedea cum puțin câte puțin nu dintr-o dată, nu peste noapte, dar puțin câte puțin viața ta, gândurile tale sănătatea ta mentală va începe să devină tot mai să se schimbe în bine și vei începe să gândești altfel și ceea ce este toxic Va fi transformat de cuvântul lui Dumnezeu. Temă de casă. Practică aceste discipline spirituale. Meditează, citește, roagă 15 minute, începe cu 15 minute în fiecare zi. Și vezi dacă nu va avea un efect. Păi aș zice, în timp miraculos asupra vieții tale. Și ultimul lucru care vreau să ți-l spun este acesta. Lasă-l pe Hristos să devină stăpânul gândurilor tale. Dragilor, vreau să vă spun ceva. Viața aceasta este grea. Și fortărețele și gândurile negre și gândurile de teamă ne afectează pe fiecare dintre noi. Noi, ca și cum unii suntem, alții nu suntem afectați. Viața e grea pentru fiecare. Toți trecem prin greutăți. Am... am... Am rugat-o pe Otilia să mă ajute să predic săptămâna viitoare. Vrem să vă povestim un mic episod din uh, familia noastră, când am trecut prin momente destul de grele și de dificile, când eram în relații bune cu Dumnezeu, fără să uh, care s-au întâmplat nu demult. Dar, dar întotdeauna, întotdeauna, bătăliile le pierzi sau le câștigi de la nivelul gândirii. Și când Hristos devine stăpânul gândurilor tale Este total diferit, pentru că uitați-vă ce spune Încă o dată, în 2 Corinteni, ce spune Pavel Noi dărâmăm argumentele Și orice înălțime care se ridică împotriva Cunoașterii lui Dumnezeu Și luăm captiv Orice gând Ca să asculte de Hristos Știți ce am vrut să scriu la un moment dat Îmi predic aceasta Am vrut să scriu următorul lucru Ori Lași gândul să te înrobească pe tine Să te stăpânească pe tine Ori de tu stăpânul gândurilor Și mi se s-o pare că sună bine Dar dacă eu devin stăpânul gândurilor mele N-aș fi un stăpân bun Că eu mă cunosc cum sunt Și... Și nu... nu, nu de multe ori nu sunt ok Și atunci singura... Uh, Speranța care o am în lumea aceasta este dacă Isus Hristos devine stăpân peste gândurile mele. Pentru că Biblia spune să aveți în voi gândul acesta, care era și în în Hristos Iisus. Și apoi Pavel continuă în Filipeni și descrie cum Hristos cu gândul acesta al crucii, a venit în lumea aceasta și cu tot ce a făcut minuni și predici și pe unde a umblat și rugăciuni și toate celelalte avea gândul acesta gândul să meargă la cruce gândul să ne mântuiască, gândul să moară în locul nostru gândul să răscumpere o lume pierdută în păcat și cu gândul acesta s-a dus la cruce Hristos și a murit și Hristos a murit și a înviat pentru ca să ne dea nouă posibilitatea unei gândiri înnoite Gândirea înnoită are mult de-a face cu Iisus Hristos, să știi? Are mult de-a face cu Iisus Hristos și poți să iei captiv orice gând ca să asculte de Hristos doar atunci când Hristos este Domn peste viața ta. Pentru că am început predica aceasta sau prelegerea aceasta, cum vrei să o numești, spunându-ți un lucru, că dacă ar fi, dacă ar exista un device special, un scanner. Dacă s-ar dezvolta tehnologia, că oricum s-a dezvoltat așa de mult încât dacă vorbești în casă despre drujbă și apoi intri pe internet, o să găsești reclamă la drujbă. Nu s-a întâmplat asta vreodată? Ați vorbit că noi dacă ne-am cumpărat și noi, nu știu, un ceva, o drujbă, nu vine altceva în minte. <laughs> Ce gânduri! <laughs> și... Uh... Și apoi intri pe internet și vezi dintr-o dată, zici măi, dacă ăștia au inventat și deja îți pun reclamele sub nas așa, fără să fi căutat neapărat, îți dai seama unde se dezvoltă tehnologia. Și și vă spuneam că ce bine că nu s-a dezvoltat acest device, acest scanner, acest ceva care să-ți citească gândurile. Și totuși, Doamne, Tu mă cercetezi de-aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol. Și de departe, continuați voi și de departe, împătrunzi gândul. E așa de wireless. E așa de departe. Dumnezeu nu îți cunoaște gândul, ci îți pătrunde gândul. De departe. Dragul meu, de aceea Psalmistul spune, unde mă voi duce? Departe de fața ta. Și unde voi fugi departe de Duhul tău. Că dacă încerci să te refugiezi în propriile tale gânduri și zici, acolo nu intră nimeni, vine Dumnezeu și-ți de gândul. Și atunci, singura șansă pe care o ai în lumea aceasta, este să-ți disciplinezi gândirea Făcându-L pe Hristos Stăpân Peste gândurile tale Atunci când Iisus este stăpân peste gândurile tale Orice gând De teamă De Gând murdar Gând Care n-ar trebui să fie acolo Gând că nu ești în stare de nimic Hristos Vine și schimbă Și te ajută să, să creezi cărări noi în mintea ta și când creezi cărări noi în mintea ta, creezi apoi cărări noi în viața ta. Și altfel trăiești viața, altfel te duci înainte. La final, două lucruri foarte pe scurt, dacă ești aici și fortărețele minții tale sunt așa de mari încât Pur și simplu simți că nu mai poți Și ai gânduri negre care se frământă în mintea ta Te rog, stai de vorbă cu cineva Nu sunt neapărat de specialitate Dar poate te pot îndruma spre cineva de specialitate Dacă ești aici și simți așa mă, Că din când în când ai cărări noi Care se formează în mintea ta Și trebuie doar să iei pași așa preventivi Începe de astăzi Să-ți disciplinezi gândirea Și începe de azi Să-L faci pe Hristos, Domn, peste gândurile tale și să filtrezi și să meditezi astfel încât atunci când gândurile te duc într-o direcție, viața ta să meargă într-o direcție bună, pentru că și gândurile tale se duc într-o direcție bună. Amin? Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro. Amin!